0: 脱資本主義研究所2021年3月6日、脱資本主義研究所の守です。はい、久しぶりのポッドキャストなりました。えー、前に更新したのがあいつだったかな。えー、っと。えー、2月10日なので、ほぼほぼ1ヶ月ちょっと空いたんですけど、うん、今日は2月9日か、2月9日、まあでも、うん、1ヶ月ぐらい。えー、せいぜい2週間ぐらいかなと思ってたんですけど、空いているのが、ね、あっという間に1ヶ月。うーんこのあい一回空いてしまうとその期間が経つの時間が経つのってすごい早いですよね。こうやってんみんなはこういろいろなことを継続できずにまあしばらく空いたしもいいかってやめてしまうんだろうなと改めて思ったんですけどその継続の難しさというかうん大変さ。まああのちょっと今回は訳あって期間が空い,た空いただけなので、まあ、ま,あまた同じように、えー、のかな1週間に、うん、まあ数本っていうぐらいの感じでまたやっていければなと思ってるんですけどでえっとまあ1ヶ月ぶりので何の話をするかっていうのですけど、うん、ちょっと前の話なんですけどスマホの話をしようかなと思っててスマホというかまあ通信についてなんですけどえっと私今使ってるのが楽天モバイルなんですけど前までは LINE、えー、モバイルを使ってて私は基本的にはあの安ければ安いほどいいっていうスマホに関しては考えなのでえー、最初安かった LINE モバイルを使ってたんですけど、で、1ギガ、通信、高速通信できるのが1ギガで、いくら、1500円とか1300円とかだったかなっていうのをちょっと使ってて、今はそれでも十分安くて満足してたんですけど、約1年前に、まだ1年経たないか、楽天が、えー、実質無料最初の1年間無料っていうのをやり始めて、まあ、それをやらない手はないということでそれをちょっといつだったか忘れましたけど数ヶ月前にそれに LINE、えーえー、モバイルから切り替えたとなので今は、えー、通信費はかからずスマホを持っててその機種も、えー、ポイントでほぼほぼその端末代帰ってきたので、結集代もほぼほぼゼロで、えー、使ってますっていうのがまあ現在なんですけど、で、まあ、最初の1年が無料っていうことなので、1年経つと、えー、有料っていうことで最初始まったんですけど、この前、1ギガまでなら0円でっていうプランを発表したので、このままいけば。うんと1ギガ以内に収めればもうずっと0円で行け続けるっていう風になってまあこう通信費ってまだまだ下がるだろうなと思ってましたけどまあ結構早くここまで来たかっていう感じですねえまああの1ギガまで無料なら絶対に1ギガに抑えようという今は心持ちなんですけどうんでまあ、何が言いたいかっていうとこういうことになってきてるのにいまだに、あのー、大手キャリア、まあ、楽天も大手キャリアですけど、うん、20ギガ数千円とか今新しく出てますけど、まあ、それもね今更それみたいなでもっとひどい人はあのもう無制限で。使えます何千円ですみたいなを平気で使ってるとそういう安いのがあるとは知ってるけどもその切り替えるのがめんどくさいよくわからない、えー、無制限に使いたいっていうので特に動かずに考えずにそのまま使い続けてるっていう人がもうほとんどなんですよねうん私の考えではもう何ですかねありえないです、ね、なんかそういうところに鈍感な、うん、うちもね Wi-Fi はつないでるのでそれはあの別にかかってはいるんですけどそれでいいじゃないですか通信が必要なのはまあ分かりますと,あ,とある程度高速通信が必要だとで動画見るとしたら、うん、結構な通信量なるので、えー、1ギガじゃ無理だっていうのはそれは分かるんですけどだから Wi-Fi を契約しようってもうそれで終わりじゃないですかなのにそのスマホに対しても無制限あるいは数十 GB まで高速通信っていうのをやって結局通信費に万超えの金額を毎け払い続けてるっていう人がもうほとんどでうーんまあその結局ね、あれば使うっていうだけなんですよね、通信費って。うん、だから極端な話、別にあのもう Wi-Fi だけですとか、スマホ1本だけですとか、別にそうなってしまえばね、それで生活していくだけなんで、うん、やってしまえば平気なはずなんですけど、それをやらない。月数千円って結構ですよね、節約とかいう、そういうレベルじゃないので、そこを分からずやってる人がかなりの数いるっていうのがうんな、うん、こう考えない人たちの多さを,を表してますよね。うん、っていうわけで、まあ、私は基本的にはスマホ代はゼロ円でこのまま行き続ける予定ですっていう。で Wi-Fi もねもっと下がってくるんじゃないかなと思うんですけどそれこそあの 5G とかで出だしたら Wi-Fi なんてあのもうぜ基本的にここにいればどこあの無料でつながりますっていうようなふうにもなっていってもおかしくはないので今だいたい4000円とかかな払ってると思うんですけどそれもまあだんだん減っていくんじゃないかなと期待しつつ待ってるんですけど、まあ、今のところはそのスマホゼロ Wi-Fi 数千円っていうので、えー、私はあ運用してますっていう話で、うんまあ、だんだん増えてきてはいるんでしょうけど、まあ、遅いですね、うん、それその格安っていう存在に気づいてやりだすのが、うん、私なんかもうえー、っとね、どのぐらいやってるかな。もう5年はうに超えてますね。もう10年近くっていうと言い過ぎか。でもまあ、あのかなり長い期間、前から格安シムにしてますので、うん、合計金額にしたらかなり違うと思いますね。それこそ、あの端末代も、うん、そんなあの10万近いようなものは絶対に変わらないので。うん、かなりそこにかけてる金額っていうのは違うと思いますスマホだけじゃなくてね他のいろんなものも同じことだと思いますよいろんなものが安くなってきてるっていうのを、えっと、常にチェックしておくというか探しておけばどんどんあの生活費が下がっていく時代ですから、うん、それはちょっと今後楽しみなとこではあるんですけどはいということで、えー、脱資本主義とスマホっていう話でしたはいでは、えー、記事の紹介いきます本日の記事2020年8月26日タイトル「文科省とデモ歯科教師が作る残念な教育体制について」日本の義務教育の根幹となる学習指導要領を作っている文科省という組織はどんな人たちで構成されているか知ってるでしょうか、えー、非常によく勉強のできる人たちっていうのが答えです。東大、京大出身が半分以上を占めてるんだそうです。じゃあ、えー、そのよく勉強のできる人たちは日本の将来を担う子どもたちに必要な教育とは何かを考えて実行する能力があるでしょうかその答えは今の教育現場と日本の現状を見ればわかると思います基本的に官僚の方たちは全員自分がその仕組みでうまくやってこれた経験があるのでそれを大きく変更する必要ないという考えを持っていますなので当然社会のの変化の速度に対応していくことは不可能で子どもたちは、うん、昔勉強ができた人たちが考えた内容を勉強させられ続けるわけです多様性なんてそっちのけで、うん、勉強ができなかった人の声っていうのは一切届くことはないっていうのが、えー、今の教育現場ですねで教師もそれに振り回されて悲鳴を上げているという状況ですかなり悲惨ですね。それで日本の未来が良くなるなんて誰が思えるでしょうか。教師も教師で、ちょっと調べて考えれば、その地獄のような教員生活を送ることになるのは容易に想像できるのに、それを怠って教師,にな教師の道を選んでしまっています。で、案の定をつらいつらいと言い出して辞める。で、ひどい教師は子供に当たるということが起きています。おそらく民間企業は大変そうだしとか、効率なら安定してるし、公務員試験は難しそうだし、教員採用試験なら大丈夫かなっていう安易な考えで教師を選ぶ人が相当数いるんだと思います。今なんかこう、布教が続いてますし、これからまだまだ続きそうなので、なおさらそういう人が多いと。これがいわゆるデモしか教師というやつです教師にでもなろうか教師にしかなれないっていう人たちですね一般の公務員試験に比べて教員採用試験の難易度はあまりにも低いと言われています公務員試験の難易度が大学入試以上であるのに対して教員採用試験の難易度は高校入試程度です教員採用試験は日本で最も合格しやすい公務員試験というわけです。本来は、うん、公務員試験よりも難しくてもいいぐらいだと思います。他人の子供を預かって教育する立場なんですから、そう簡単になれていいものではありません。小学校、中学校で合計9年間、えー預けけるわけですからそののの預ける方のリスクが高すすぎますよね今の状況だと、うんまあ、そこまで考えてる親はほとんどいないんですけどそのみんなが平等に教育を受けられる制度があることは確かに素晴らしいことなんですけどみんなが平等にその時代の変化に沿わない教育を受ける仕組みっていうのはどうかと。思い,ますはい、っていう記事でしたうーんその教育制度の批判っていうのは、まあ、尽きないんですけど特にこの学習指導要領っていうのはうーんなかなかこう更新頻度が少ないっていうのもありますし時代の変化についていくっていうのは難しいですね。でかつその学校に行くのが当たり前っていう文化もなかなか日本は抜け出せないでいるのでその一般的な公立学校以外のところっていうのもあの選択肢としてはあるはずなんですけどもそれがなかなか表に出てこない、うん、費用が余分にかかったりして選択肢として上がらない。いいうう状況っていうのはあ今もあるし、まあ、多分これからももうちょっと続くのではないかと、まあ、多様性という言葉が少しずつ出てきてはいるんですけど、うん、その文科省ですね、うん、そこの官僚が決めるというところにい,いつ届くのか実際にそれが変わるのがいつなのかというところを考えるとうーんもうちょっと先なんじゃないかなと。いう感じがしますね民間が勝手にやる分にはあのいろいろあるにはあるんですけど、うん、費用的な問題でさその公,立高公立学校のように国の補助があるのかとかっていうところに関してはやっぱり、えー、差が出てきてしまうんですね、うん、なんであのあのちょっとうさんくさいといころもやっぱり混じってくるので民間ってなってくると、うん、そこの見分け方も難しいしっていうのでなかなか安定しにくいその親がどこまで調べてどこまで熱心に賢く選択できるかっていうのに今のところは委ねられているような気がしますね、うん、難しいですね教育ってその正解がないというかうん、で何がどうなったらいいのかでその結果が出てくるのは何年後なのかっていうところの検証が非常に難しいのでそう簡単にあのこれがいいっていうことはできないんですけど、うんまあ、今の制度、まあ、いいとこもあるにはあるんですけどその弊害が見過ごせないレベルに来てるんじゃないかなと思うんで。うん、これはあの常に今最善は何なのかっていうのがそれぞれの親が考えておかないといけないことなんじゃないかなと思いますで、うん、先生大変ですよねひと事ですけど先生は本当に自分は絶対になりたくないなという仕事の一つですけどな、うんでなれるのかなって逆に思いますね。うん、先生になろうっていうのが給料高いわけでもないし拘束時間も長いし、うん、やっぱりその消去法的になってる人が多いのかなって思ってるんですけど、うん、あんまりその特に小学校大人として尊敬できるような先生ってどのぐらいの割合いるのかなってちょっと疑問に思いますね。これも一回記事に書いたことありますけど、まあ振り返ると小学校の先生ってなかなかひどかった、子供に当たるのは当たり前みたいな、あの、怒えっ、ー、と、叱ると怒るのこう区別ができてないっていう感じの先生多かったですね。あその時は子供だったからわからなかったですけど今考えるとあれって感情コントロールって聞いてないだけだったんだろうなみたいなが結構あるんで、まあ、小学生相手だったらいいだろうとか思ってる人もいるんでしょうけどなかなか。そのこっちから先生を選ぶっていうのができないですからね、うん、今はクレーム入れたらどうこうなるんかもしれないですけど入れたからってじゃあはい次はい次って帰れるわけでもないですしそれはそれで、えー、子供もストレスがあるでしょうし、うん、難しいとこですね、うん、っていう教育のお話でした、はい、ではではあお便りお便りいきます。本日のお便りは、えー、ビル・サイユさん、30代女性です。えー、欲しいものはありますかというお便り。はい欲しいものね。資本主義っていいうぐららですから、うん、物欲は基本的にほとんどないので欲しいものもほとんどないっていうのが答えなんですけどうんこれ悩み悩みではないですけど、うん、こう定期的に思うことで欲しいものないなっていうねあこう、セールとかあるじゃないですか。楽天セールとかね。半額セールみたいな。あれも一応見るんですよ。一応見るんですけど、何があるのかなって見るんですけど。まあ、ないですね。欲しいもの。うん。うん。こう、形あるものになるともうないですね。服。とかんなんか遊び道具みたいな<笑>うーん形ないものになってきますよね欲しいものっていうとこうなんかキザになりますけどいろんな知識とかはキリがないですけど欲しいですよねうん特にその学校で教えてくれなかったことうんー家のことだったり家っていうと、あのー、こう住居家の作りみたいな、うん、とかっていうのは常にこう求めてる知識ではありますけどそんなん言ったってしょうがないしね。うん、なんで本本とかになってくるのかな、うん、あの一応買えるもので欲しいものなくはないんですけどあんまりこう外に向けて言えるようなものだとないですねあんまり、うん、みんながどういうものを欲しがってるのかっていうのが逆に気になりますけどねうんこう学生の頃だとあの好きなアーティストの CD とかっていうのを迷いなく買ってましたけどそんなんも今ないですし、そんなん学生まででしょうっていう気もしてるし、ね、うん、それは大人になって使える額っていうのは増えてますけど、それに応じて、際限なくちょっと欲しいなって思って買うっていうのをやってるときりないですしね、うん、何が欲しいんですかね、みんなは。うん、なんかお菓子とか買ってるんですかかねお菓子とか服とかうんなんかその国から給付があったじゃないですか10万円の給付金がある時もこのじゃあその10万円で何を買うかみたいな話があの結構あったと思うんですけどそもそもその話に考えに至らないですよね。あの、10万円って別にもらう前から持ってるでしょっていう。持ってない人が多いんですかね。それもちょっとよくわからなくて、10万円入ったからじゃあそれで何を買おうっていうその思考を変えるが私にはちょっとよくわからない。うん。その、もともと10万持ってたなら、その10万もらう前に欲しかったら買っとけよっていう思うんですけど、そのプラスで入ってきたからそれを使って買うってその,あのお金に何て言うんですかお金に名前をつけるっていうんですか色をつけるっていうのかなっていうそのもらったからそれで何かを買うっていうその考え自体がちょっと、うん、ずれてるんじゃないかなってよく思うんですけど、うん、なんでね10万もらったところで別に、うん、買いたいものがポンって出てくるわけでもないし、ね。だから、基本的に欲しいってなったものを買っているので、うん、ないですね、そのずっと、あ、これ欲しいなって思い続けるものっていうのは、ですね。うん。あの、最近は、あの月払いのサービスが結構あるじゃないですかなんでその欲しいって思う前にもう向こうから提供されてるっていうのが結構あるんですかねみんなだからあのー、お金が結構なかったりするのかな、うん、なんで私はそういうあの月払いのサービスっていうのはまなるべくやらないようにしてるんですけどうん、基本的にこう切りがないなってすぐ思っちゃうんですよねだから欲しいものもすぐ、ねうん、欲しいものもこう諦めるじゃないですけどふわっと浮かんですぐ消えてしまうみたいな、うん、そんな感じです、うん、ある意味羨ましくもありますけどねこれが欲しい次お金が入ったら絶対買いたいみたいながあるのってうんまあ、いいなと思うこともありますけど、うん、まあどっちがいいんでしょうねその欲しいものを目指して何かを頑張るのがいいのか別にもう満たされてるよって思っている状態がいいのか分かりませんけど、うん、基本的に欲しいちゃんと欲しいものをちゃんと考えてあこれは欲しいいるわってなったものは買っているので、えーえー、常々欲しいと思っているものは特にないです。公表できるものはというのが答えです。はい。はい。というわけで、ほぼほぼ1ヶ月ぶりのポッドキャストは以上で。うん、結構、うん、久しぶりなこともあって、ちょっと長めになったのかな。わかんないですけど、はい。以上で終わりにしたいと思います2021年3月6日、えー、脱資本主義研究所の守るでしたさよなら